0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur achten Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich total, dass du da bist. Hier bei der allerersten Folge nach der Launchwoche. Ja, ganz schön aufregend. Es ist, ähm, waren jetzt ja, sieben Folgen, die schon rausgekommen sind, sechs Tage Launchwoche. Es war eine ganz schön aufregende Zeit, sehr, sehr intensiv. Und als allererstes wollte ich euch ein riesiges Dankeschön aussprechen. Wirklich von Herzen. Das ist so, so krass. Es gab einfach allein in diesen Tagen 450 Downloads und ich habe. Der Podcast hier hat mittlerweile schon 85 Abonnenten und Abonnentinnen. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für jeden, der hier ist. Ich bin so dankbar, dass du hier zuhörst, dass du den Podcast geteilt hast, dass du den Launch unterstützt hast, dass dir die Folgen gefallen. Also ich bin einfach richtig, richtig, richtig dankbar von Herzen. Das wollte ich einfach erstmal loswerden. Ja. Und jetzt ähm, kommen wir zum Inhalt der Podcast-Folge. Und zwar ähm, entstand, entstand die Podcast-Folge jetzt ähm, aus gegebenem Anlass. Ich hatte eigentlich eine andere Podcast-Folge für heute geplant, aber ja, ich hatte das Gefühl, dass es irgendwas anderes heute braucht. Und zwar geht es heute um zwei Pole, die, glaube ich, jeder, der hier zuhört, die du bestimmt auch von dir kennst. Und zwar auf der einen Seite das Übertreiben und auf der anderen Seite das Vermeiden. Ich habe mich total viel im Zuge von Achtsamkeit auch mit LehrerInnengesundheit beschäftigt und habe jetzt selber diese Dinge, die ich gelernt habe, nicht beachtet. Ja, also mir ging es jetzt die, letzte, ja die letzten Wochen nicht gut, nicht so gut. Also du brauchst jetzt keine Sorgen oder so zu machen, aber... Ich habe einfach über mein Limit gelebt und deswegen möchte ich hier in dieser Folge mit dir fünf äh, Tipps teilen, was du machen kannst, wenn ähm, dir einfach alles zu viel ist, wenn du das Gefühl hast, einfach leer zu sein, nichts mehr zu können. Also bei mir ist es vor allem das Gefühl, ich will nur noch schlafen. Ich, 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 ja, ich raste beim kleinsten Ding aus, weil ich so innerlich so... Ja, nicht gestresst. Es war nicht, nicht, dass ich mich gestresst gefühlt habe, sondern ich habe mich einfach gleichzeitig zu viel und zu wenig gefühlt. Ja, also es ging einfach gar nichts mehr. So, und da möchte ich dir fünf Tipps teilen, was ich gemacht habe und was ich jetzt gerade immer noch mache, weil ich bin immer noch voll im Prozess, um damit umzugehen. Also gibt es heute eine Selfcare-Folge und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ja, also wie ich schon gesagt habe, es geht ähm, heute um Selfcare. Es geht darum, ähm, was passiert, wenn du nicht mehr kannst. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, wie gehst du damit um, um eben nicht auszubrennen. Ähm, ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Lehramtsstudierenden-Sicht ähm, das darlegen, aber ich meine, wir kennen die Statistiken und wissen, dass gerade im ähm, Lehramtsberuf ganz, ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sind, die an Burnout leiden die über ihre Grenzen gehen und ausbrennen. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht ganz schön, dass ich die Erfahrung, die ich jetzt gerade gemacht habe, mit euch teilen kann. Ähm, vielleicht kurz dazu, Ja, warum es bei mir so ist. Ich, ähm, also ich habe so dieses Gefühl, schon sehr lange, also seit Februar, ist es immer wieder so gewesen, dass ich Phasen hatte, in denen es viel zu viel war, ich dann aber immer wieder so kleinere Auszeiten genommen habe. Also ich dann, habe dann immer gesagt, okay, ich, 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 ich fühle mich jetzt ausgepowert. Okay, was kann ich jetzt machen? Gut, ich ähm, mache jetzt einen Saunatag oder ich bleibe jetzt mal einen Tag im Bett liegen und lese und so. Und deswegen hatte sich das immer schön, also relativ in Balance gehalten. Das war kein Optimum, wie es mir seit Februar ging, aber es war, war machbar. So. <lacht> und dann wurde es aber jetzt zum Ende des Semesters mit Klausuren meiner 20-Stunden-Stelle an der Uni, meinem Studium selber ähm, und meinen Freunden, meiner Beziehung und allem anderen und im Haushalt viel zu viel. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass du dich damit bestimmt auch identifizieren kannst, auch wenn du Lehrerin oder Lehrer bist, wenn du vielleicht sogar schon Kinder zu Hause hast, ähm, wenn du, ja, wenn du nach Hause kommst und dann kommt noch der Haushalt dazu. Putz, geputzt wird ja auch nicht von allein. Meine Wohnung sah auch seit Februar irgendwie aus wie und <lacht> unterm Sofa. So, und dann, dann hat man, also ich habe dann oft das Gefühl gehabt, einfach nicht mehr, weder vorne noch hinten zu wissen. So, und dann kommen halt diese beiden Pole. Und vielleicht kennst du das auch von dir. Entweder man übertreibt total, dann mache ich Put, dann, dann keine Ahnung, habe ich acht Stunden gearbeitet, dann komme ich von der Arbeit nach Hause, dann habe ich noch ein Plenum irgendwo, dann koche ich noch, dann räume ich noch die Küche auf, dann staubsaug ich noch mein Zimmer und äh, mache abends noch für den Podcast was. <lacht> Und bin irgendwie um 23 Uhr im Bett und stehe am nächsten Morgen wieder um 5 Uhr auf, um zu meditieren und Yoga zu machen und dann wieder los zur Uni. Und es ist irgendwie so ein Hamsterrad. Also ich bin total im Übertreiben. Ich merke das aber währenddessen nicht. Also mir geht's gut. Und vielleicht kennst du das auch von dir. Vielleicht geht es dir dann sogar gut. Denkst, boah, du bist voll, du bist voll aktiv. Es klappt alles voll gut. Du bist voll dabei. Mega super. Weißt du? So. Aber ähm, dann kommen Zeiten, wo auf einmal wie so ein dunkles Loch da ist. <lacht> und das kann bei mir, und vielleicht kennst du das auch von dir, von der einen auf die andere Sekunde passieren. Auf einmal will ich gar nichts mehr. Ich will mich nur in irgendwelchen Büchern vergraben, will nur schlafen ähm, oder mache mir Netflix an, fange an mich zu betäuben weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr aushalten. es ist so ein Berg an unerledigten Dingen, die noch zu tun sind. Angefangen beim, ähm, bei der Wohnung, bei E-Mails, die ich noch beantworten muss, bei ähm, irgendwelchen Dingen, die ich fürs Studium noch tun muss, Klausuren, für die ich lernen muss, alles Mögliche. Und ich habe das Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und das löst so einen Druck aus, dass ich einfach nur noch weg will. Ich will weg. Mir ist in dem Moment Rausgehen zu viel, kochen zu viel, aufstehen zu viel. Also es ist so krass, diese beiden Pole, die, diese Extreme, in die ähm, ich dann fallen kann. Und vielleicht kennst du das von dir. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ähm, gehe ich damit jetzt gerade um? Weil jetzt normalerweise hält es sich dann zyklisch irgendwie im Gleichgewicht. Ich komme dann da irgendwie wieder raus, ähm, indem ich ähm, mich beobachte, meditiere, ähm, Yoga mache, mal mein. Laptop bewusst zuklappe, mir einen Tag Ruhe gönne, in die Sauna gehe oder so. Aber wenn dieses Level, wenn du dieses Level dauerhaft hältst, brennst du trotzdem aus, weil dein Glas wird ja nicht gefüllt. Dein Glas äh, wird immer wieder so ein bisschen gele wird immer geleert und dann versuchst du es wieder so ein, so ein ganz klein bisschen auf das Level zu bringen, auf dem es vorher war. Aber irgendwie ist das Gefühl, dass man so drei Schlucke nimmt und zwei Schlucke nachgießt. So, das ist zwar in Ordnung, weil einem geht es wieder ganz gut, aber irgendwann ist das Glas halt trotzdem leer. So, und das Glas war bei mir halt jetzt leer vor, ja, zwei oder drei Wochen. Und vor zwei Wochen war es dann ganz schlimm. Da wollte ich einfach nur noch zu meinen Eltern nach Hause einfach mal jede Verantwortung abgeben für den Haushalt, für alles andere. Weil ich nicht mehr konnte. Und mein erster Tipp für dich ist, dich dann selbst zu beobachten. Und das ist doch das, was ich gemacht habe, erstmal zu gucken, okay, was ist hier denn gerade eigentlich? Also erstmal mir genau darüber klar zu werden, was ist denn das für ein Gefühl? Ist das Angst? Ist das Wut? Ist das Überforderung? Ist das, ist das Leere? Ist das Stress? Also was sind die Gefühle? Und da, da sich erstmal ganz bewusst einfach selber, ja, selber zu beobachten. Und dann, also zu schauen, was ist das überhaupt? Das habe ich dann vor zwei Wochen gemacht bin mir erst mal ein paar Tage lang klar geworden, was ist das? Und dann habe ich mich dann zu entschieden, rauszugehen, Raus aus meinem Umfeld. Und das kann ich dir auch dann nur ans Herz legen. Machen, Mach einen Urlaub, fahr zu deiner Familie, wie ich das jetzt hier gemacht habe, weil ich wusste, das tut mir gut. Oder fahr in die Natur raus. Ähm, einfach mal weg aus dem gewohnten Umfeld und der Verantwortung und dem Alltag, den du sonst hast, wenn das irgendwie möglich ist. Und ich habe dann auch erst überlegt, oh, okay, wie mache ich das jetzt? Ähm, warte ich jetzt noch zwei Wochen und mache das dann so und so und so? Und habe wieder gemerkt, dass wieder die Ansprüche, die von der Gesellschaft kamen an mich, dass ich jetzt aber doch produktiv sein muss, aber noch so und so lange durchhalten muss oder so, total da waren. Und dann kam aber in mir so ein ganz starker Anteil, der gesagt hat, nein, stopp, ich muss jetzt raus und ich darf jetzt auch mal alles andere absagen und es irgendwie möglich zu machen, dass ich mir eine Auszeit geben kann. Und die gebe ich mir seit letzter Woche Mittwoch. Okay, die Launchwoche lag dazwischen, aber die Launchwoche hatte ich komplett vorbereitet in meinem Übertreibensmodus und musste dann tatsächlich nur noch Copy and Paste alles jetzt in der Woche einfügen und hochladen, aber sonst war alles erledigt. Und ich glaube, auch nur deswegen habe ich die Launchwoche gepackt. Ich habe einen Tag vor der Launchwoche noch überlegt, ob ich es lassen soll, aus diesem Gefühl heraus. So, das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp, das habe ich jetzt auch dann erstmal gemacht, ist runterzukommen. Weil ich konnte in dem, in dem Modus, in dem ich war, da war so ein Chaos in mir drin. Also ich habe mich beobachtet und gemerkt, in mir ist Chaos. In mir ist Wut, in mir ist Stress, in mir ist Überforderung, in mir ist... Es so, ist Angst, diese ganzen Dinge waren da. Und dann konnte ich aber noch nicht damit umgehen. Also ich konnte jetzt noch nicht sagen, okay, jetzt setze ich mich hin, meditiere und atme die weg oder so. Ich glaube, dann wäre ich ausgerastet. Das ging ein, einfach nicht. Und deswegen habe ich erstmal geguckt, wieder runterzukommen, Wieder in so eine Freude und so eine Leichtigkeit zu gehen. Also schau, dass du dann Dinge machst, die dir gut tun. Ich bin, seit ich klein bin, ein Bücherwurm. Ich... Ich lese an einem Tag zwei Bücher, wenn ich will. Und das habe ich jetzt hier wieder gemacht. Ich bin in die Bücherei hier gegangen, habe meine Büchereikarte wieder aktiviert oder die von meiner Mama wieder aktiviert und habe mir Bücher ausgeliehen, einen ganzen Stapel. Und ich habe in der letzten Woche, ich glaube, sechs Bücher gelesen. Und es hat so gut getan. Ich bin spazieren gegangen, koch vielleicht kann er nimm dir ein Zelt und geh raus oder geh klettern oder geh schwimmen oder geh baden, geh in die Sauna. Ich weiß nicht. Mach was, wo du merkst, dabei kommst du runter. Das tut dir gerade gut. Das ist was, was dir wirklich Spaß macht, um wieder in so eine Freude zu kommen. Und dann, vierter Tipp, meditier. Da kommt jetzt wieder auch Thema des Podcasts. Castes natürlich rein, die Achtsamkeit. Also sei achtsam mit dir, weißt also du, sei liebevoll mit dir. Verurteile dich nicht dafür, dass du jetzt gerade so fühlst, wie du fühlst und gerade nicht diesem Bild eines produktiven Mitglieds der Gesellschaft gerecht werden kannst. Und das ist so schwer. Das kann ich dir aus eigenem Herzen heraus sagen. Es fiel mir so schwer, die Entscheidung zu treffen, aus Berlin wegzufahren in meine Heimat zu meiner Mama, um mich da einfach auch mal fallen zu lassen und auch mal zu weinen und auch mal wütend zu sein und alle meine Gefühle mal zuzulassen und nicht immer nur zu deckeln. Also meditiere. Schau dir an, welche Anteile in dir sind. Das lass mal die Gefühle hochkommen. Weine, schreie. Ja, Beobachte mal, was kommen für Gefühle in dir hoch, wenn du dich 20 Minuten oder eine Stunde hinsetzt oder dich von mir aus hinlegst wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht so lange sitzen und warte mal wirklich ab und stehe diese Gefühle durch. Das ist eine Erfahrung, die ich bei Vipassana so stark gelernt habe. Vipassana ist ein 10-Tage-Meditationsretreat, wo man so zehn bis zwölf Stunden am Tag, glaube ich, meditiert und schweigt. Und man steht halt morgens um 4 auf und geht am abends um 9 ins Bett und hat ab mittags auch nur noch Obst zum Essen und sonst nichts. Und wenn ich eine Sache in dieser Zeit gelernt habe, in diesen zehn Tagen, ist, dass jedes Gefühl und auch jeder Schmerz vorbeigeht. Man muss nur lang genug hingucken. Also das, das mag sich vielleicht in dem Moment so anfühlen, als würde diese Wut dich auseinanderreißen oder diese Angst die dich zerstören. Aber du bist so stark und die zerstört dich nicht. Die zerstört dich nicht. Glaub an dich dass du die Kraft hast und dass du stark genug bist, dir diese Gefühle wirklich anzugucken. Begegne deiner Wut, begegne dem Stress, begegne der Angst, begegne der Überforderung und frag dich innerlich, woher kommt das? Was sind das für Ängste, was sind das für Glaubenssätze, die dahinter stecken? Bei mir steckt da ganz viel Angst, nicht gut genug zu sein hinter. Die Angst, den Ansprüchen von anderen Menschen nicht zu genügen, weil... Es mir so schwer fällt, meine Anerkennung aus mir herauszuholen und nicht aus dem Außen. Schau, was ist es bei dir? Und dann kannst du eine ganz tolle Übung machen, die mir meine Mama beigebracht hat. Begegne dieser Angst. Such dir einen Kraftplatz. Überleg dir einen Kraftplatz, also in, im Innern, wenn du jetzt natürlich kannst du auch in die Natur rausgehen und es da machen. Ähm, wo du dich dann vielleicht irgendwie gestärkt oder wohl fühlst, Das kann auch total schön sein. Aber ich meine jetzt innerlich. Also was ist für dich vielleicht ein total magischer Ort oder ein total ruhiger Ort, wo du dich gut und sicher fühlst? So ein Herzensraum. Ist das vielleicht ein Kaminzimmer mit einem dicken, kuscheligen Sessel? Ist das ähm, ein Bach oder eine Lichtung? Oder ist das ein Baum, an den du dich lehnst? Ist das ein Lagerfeuer, an dem du sitzt? Ist das, ein, ist das keine Ahnung... Ähm, so ein Baumhaus, in dem du oben sitzt. Überleg dir mal, was das könnte ein Ort sein. Es kann einer sein, den du vielleicht kennst. Es kann aber auch einer sein, den du dir ausdenkst, wo du dich wirklich sicher fühlst. Und dann rufst du diese Gefühle, die du hast. Also bei mir wäre das dann, ich rufe dann die Angst, nicht gut genug zu sein. Und dann beobachte mal, was kommt da? Wie sieht dieser Anteil aus von dir, der da, da kommt? Wie sieht dieses Gefühl aus, dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz? Wie sieht, wie sieht der aus? Bei mir war das jetzt ähm, so, ein, so ein schwarzes, katzenartiges Wesen, was irgendwie da so kam. Und das war dann so da und das war erstmal so ein bisschen, ja, so zickig. So ein bisschen so, nee, ich will jetzt hier eigentlich gar nicht sein. Aber schau mal, was ist es bei dir? Es kann ein Tier sein, es kann aber auch einfach nur irgendwie waberndes irgendwas sein. Es kann auch einfach nur... Es kann auch ein Mensch sein oder es kann auch einfach du selbst sein, die dir quasi begegnet. Also du selbst, die quasi sich dann vor dich stellt. Also sei da ganz offen für das, was kommt. Das ist ja nur eine Möglichkeit, dir das innerlich vorzustellen, um so einen inneren Dialog führen zu können. Und das hilft so sehr. Also geh in, den, geh in die Kommunikation, geh in den Kontakt und dann sprich mit diesem Anteil, mit dieser Angst mit diesem Gefühl, mit diesem Gedanken und frag, was, woher kommst du, was brauchst du gerade und lass dich, nicht, lass dich nicht abbringen davon, frag, 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 vielleicht braucht es eine Umarmung, vielleicht braucht es Liebe, Freude oder Leichtigkeit, vielleicht ähm, braucht es Wärme, vielleicht braucht es ja eine Umarmung, frag, frag diesen Anteil in dir, was brauchst du und dann gib diesem Anteil das. Und dann kommt mein fünfter Tipp. <lacht> Wiederhol das. Wiederhol das täglich. Am besten irgendwie eine Woche lang. Und in der Phase bin ich gerade auch. Das zu wiederholen, diesem Anteil in mir immer wieder zu begegnen, weil dieses Thema wird sich nicht lösen. Selbst wenn du dir nur eine Auszeit nimmst und sagst, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich werde mir klar über meine Gefühle und ähm, dann fülle ich mein Glas wieder auf mit Dingen, die mir gut tun und Spaß machen, dann Geht es dir zwar wieder gut, dann ist dein Glas wieder voll, dann gehst du vielleicht wieder in deinen Job zurück, also wieder zurück ähm, in die Klasse oder ähm, sowas, ähm, nachdem du das, dieses Gefühl so hattest, aber nachhaltig hilft es nicht. Das sieht man ja, also ich sehe das jetzt gerade an mir, ich habe das jetzt Februar so versucht und es hat nicht funktioniert weil ich nie das Problem bei der Wurzel gepackt habe und mal geschaut habe, was steht denn dahinter. Weil diese Angst, nicht gut genug zu sein, ist bei mir, die ist nicht von gestern. Die kommt von der Kindheit. Und solche Anteile kommen oft aus der Kindheit. Das heißt, schau da mal rein. Und was ich dazu jetzt aber auch noch unbedingt sagen möchte, das ist jetzt hier kein, keine Burnout-Therapie oder so. Ich teile dir jetzt nur meine Tipps gerade mit, ähm, was aus meiner Erfahrung in den letzten Tagen und Wochen bei mir geholfen hat. Ich rede natürlich hier nicht von einem, von einem Burnout-Fall, wenn jemand jetzt hier an Burnout leidet und eigentlich ähm, vielleicht eine, eine Psychotherapie benötigt, ähm, dann kann, vielleicht, können vielleicht die Sachen, die ich hier sage, auch helfen, aber die ersetzen natürlich keine Therapie. Das ist vielleicht mal ganz, ganz wichtig hier zu sagen. Das ist nur aus meiner Erfahrung das, was ich jetzt gerade tue und wo ich merke, mir geht es jetzt gerade endlich besser, wo ich mal eben dieses Thema an den Wurzeln gepackt habe und nachhaltig versuche, da was dran zu machen. Weil in dem Moment, wo du mit diesen Anteilen in dir in Kontakt kommst, mit denen, mit denen sprichst, drückst du sie nicht mehr weg, weil wir sind ja so darauf konditioniert, perfekt zu funktionieren und alles, was nicht klappt, runterzudrücken. Und das finde ich auch so schlimm oftmals an diesem ganzen Achtsamkeitsthema. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen hier im Podcast, es geht mir nicht darum, Achtsamkeit zu praktizieren, damit die Leute produktiver, äh, leistungsfähiger und höher, schneller weiterkommen. Darum geht es mir nicht. Überhaupt nicht. Das sollte niemals Mittel zu diesem Zweck sein. Achtsamkeit sollte der Weg sein, wie du zu mehr innerem Frieden findest, wie deine SchülerInnen zu mehr innerem Frieden finden. Und wie sie eben, vor allem gerade die jungen Kinder und auch die Jugendlichen, dieses Gefühl entwickeln können, dass sie gut genug sind, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind und zwar vor allem von sich selber, also dass sie ein ganz starkes Selbstbild auch aufbauen können, ein liebevolles Selbstbild, dass sie sich innerlich voll fühlen, damit sowas wie das, was ich jetzt hier dir als Tipps mitgebe, dass sie sowas gar nicht brauchen <lacht> weil die von sich heraus, aus dem Inneren heraus, das Gefühl haben, dass sie gut genug sind und dass sie sich nicht von außen holen müssen. Ja, genau. Also das war mein fünfter Tipp, <lacht> nochmal zurückzukommen. Wiederhole das täglich. Und ähm, was noch vielleicht so ein kleiner Zusatztipp ist, ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ich arbeite auch total gerne mit Ölen, weil ich bin so ein duftorientierter Mensch. Ich finde Düfte total angenehm und ähm, schau mal, was dir da gefällt. Schau mal, ob du irgendwelche Duftmischungen holen kannst oder so, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, ich habe zum Beispiel gerade ein Balanceöl, was mir total gut tut, damit ich eben diese beiden Pole, die in mir immer so schwingen, in so eine Balance bringen kann. Und schau mal, was dich da anspricht. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Ich will hier keine Schleichwerbung machen, deswegen sage ich jetzt hier nicht irgendwie eine Marke oder so. Aber wenn dich da was interessiert, kannst du mich gerne anschreiben. Ähm, dann kann ich dir ein paar Sachen sagen, die ich kenne. Und ähm, genau, dann kannst du, da mal, kannst du da mal ausprobieren, aber vielleicht ist für dich auch Klang besser, weißt du, also find raus, was tut dir gut, also mir tut jetzt, du, tun jetzt Düfte total gut, aber vielleicht bist du auch total der klangorientierte Mensch, dann brauchst du vielleicht eher irgendwelche Binaural Beats, die du dir bei YouTube raussuchen kannst oder wo du dir irgendwie eine CD holst oder sowas oder, weiß ich nicht, Klangschalen oder so, also Find ein bisschen raus, was tut dir gut und was unterstützt dich jetzt in der Zeit. Mantras können dich zum Beispiel auch unterstützen. Also es ist eigentlich völlig egal, was dich gerade unterstützt und was dir hilft, aber ähm, mach dich auf die Suche danach. Und gib nicht auf. Ich bin auch noch in diesem Prozess und ich glaube, wir sind die allerschärfsten Kritiker mit uns selber. Sei liebevoll mit dir. Geh mit dir durch diesen Prozess. Und zwar liebevoll. Damit man nicht in den Burnout rennt. Die eigene physische und psychische Gesundheit ist einfach so wichtig. Das ist das oberste Gut, dein Körper und dein Geist, womit du auch ein Leben lang irgendwie ja, auskommen musst. Und deswegen erlaubt dir zufrieden, glücklich, friedvoll, leicht und voller Liebe halt zu sein und zu leben. Ich glaube, wir wollen alle oft so viel mehr sein und wir denken, wir sind nur gut genug, wenn wir tausend Millionen Sachen tun und ähm, keine Ahnung, dann auch noch einen Anspruch daran haben, das noch perfekt zu tun und es ist ja völliger Unsinn und das darf ich mir selber auf jeden Fall auch noch ganz oft sagen, <lacht> dass es gut genug ist, nur zu sein ein Satz, der mir dabei, dabei nie aus dem Kopf geht und der sich bei mir total eingeprägt hat, ist ähm, von Neil Donald Walsh, der immer sagt, wir sind keine human doings, wir sind human beings. <lacht> und das finde ich so schön. Ich zu erinnern, es reicht, es ist gut genug, wenn ich bin. Wenn ich einfach nur bin. Ich muss nichts tun, gar nichts. Erstmal so, das nimmt erstmal den Stress raus. Ich bin gut genug, weil ich bin. Und alles, was on top kommt, ist toll. Und natürlich ist es irgendwo notwendig, dass wir Geld verdienen, um Essen zu bekommen und sach und, 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 und uns über, über Wasser zu halten und so. Aber auch das sind ja alles Verantwortungen, die uns so innerlich stressen. Deswegen geh erstmal in dein Innerstes und gib dir selber das Gefühl, dass du gut genug bist und dass es ausreicht, wenn du bist, wie du bist und einfach nur bist. <lacht> ja, genau. Gut, dann kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Das war jetzt sehr spontan, dass ich sie aufgenommen habe. Und ähm, ich hoffe, dass du dir was mitnehmen konntest für dich, dass du ein paar von den Dingen, die ich hier aufgeschrieben habe, äh, aufgesprochen habe, meine ich, <lacht> ähm, anwenden kannst. Gib mir total gerne Feedback. Also es gibt wie immer ähm, einen Post dazu dann auf Instagram und auch auf Facebook. Und es gibt das Video natürlich auch auf YouTube, auf dem YouTube-Channel, da kannst du auch nachschauen nochmal. Ähm, genau, und dann schreib mir gerne in die Kommentare. Kennst du das Gefühl? Kennst du das, zwischen diesen zwei Polen hin und her gerissen zu sein? Was machst du vielleicht, wenn du dich total, wenn, wenn du so dich fühlst, ist, wenn alles zu viel ist und du nicht mehr weiter weißt, was machst du dann? Was sind so deine Tipps? Das fände ich total schön, wenn ich von dir da lese. Wie immer findest du das unter schulbildung .mal anders. Lass mir auch gerne eine Rezension hier und fünf Sterne, wenn es dir gefallen hat ähm, und sag mir, was dir an der Folge gefallen hat. Ich freue mich darüber. Teil die Folge super gerne mit allen. Ich glaube, LehrerInnen-Gesundheit und auch Lehramt gesundheit sage ich jetzt mal, vorbeugend, ist so ein wichtiges Thema, ähm, was natürlich nicht nur auf Lehrkräfte bezogen ist. Ähm, sondern generell für die Gesellschaft. Aber das ist nun mal hier die Menschen, die das hauptsächlich hören. Deswegen ist es so, 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 so ein wichtiges Thema. Also teil es mit allen deinen Lehrerkolleginnen, KommilitonInnen, FreundInnen, allen, die du denkst, es ist wichtig für die, das könnten die gerade gebrauchen. Und lass uns ähm, gemeinsam dazu inspirieren, dass man innerlich zufrieden und glücklich und achtsam sein darf. Und dass man gut genug ist, so wie man ist. Weil das ist was, was diese Gesellschaft, glaube ich, sehr gut gebrauchen kann, was jeder Mensch von uns, also Erwachsenen gebrauchen kann, aber auch jeder Mensch als Kind gut, gut, gut gebrauchen kann. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir ganz, ganz, ganz vielmals, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!